0: Credenciamento junto a operadora de planos de saúde. Será que essa é de verdade a única opção para o médico que deseja se inserir no mercado atendendo em consultórios e clínicas? Ou pior, descredenciamento. Será que esse é o fim do mundo? Bom, a gente sabe que essa é a realidade de muitos médicos que hoje vivem. A ausência de credenciamentos ou ainda o descredenciamento repentino. Para falar sobre esse assunto, que é tão importante, sobre as alternativas que existem no mercado, nós trouxemos hoje para esse Papo Doc, um convidado muito especial. Ele é o um médico oftalmologista Diogo Lucena, que atua aqui no Rio de Janeiro também. Ele tem uma experiência muito boa como alguém que buscou alternativas para driblar essa situação. Aliás, driblar não é uma boa palavra na verdade, para resolver esse acesso. E vai falar com o médico que está vivendo isso. Representando todos os médicos, representando as dúvidas mais comuns do mercado, temos aqui o doutor Guilherme Sargentelli, coordenador médico aqui da DOC. Bom, eu acho que para a gente começar, a gente tem que começar entendendo o tema de verdade. E aí vem a pergunta para o doutor Diogo Luceno. Afinal de contas, o que é Reembolso
1: Médico. Olá Alice, olá Guilherme. É um prazer estar aqui participando desse desse Papo DOC com vocês, e discutindo um tema tão importante dentro da, da do sistema de saúde do Brasil. E O Reembolso Médico é um, é um instrumento contratual que prevê a possibilidade de um beneficiário do plano de saúde ser atendido fora da rede credenciada do plano e de receber, ou de ser ressarcido pelos valores que ele gastou né, nesse serviço. É um é um, é um elemento que tem sido muito pouco utilizado historicamente. Praticamente todos os médicos né, que trabalham com plano de saúde, como Alice falou, buscam atender plano de saúde né, entrando para dentro da rede credenciada dos planos. E pouquíssimos né, colegas se atentam para a possibilidade de atuar nessa área de é, reembolso médico. Então, acho que é um tema bastante interessante para a gente é, esclarecer dúvidas e tenho certeza que o papo vai ser bastante proveitoso. Espero poder aí, ajudar a esclarecer as questões todas que que surgirem. Uh,
0: doutor Guilherme, é, trazendo essa posição do médico que está que na ponta, que está atendendo, uh, você percebe que existem dúvidas, ou talvez qual é a principal dúvida... Do sua, dos
2: seus colegas com relação a reembolso Olá Larissa olá Diogo um prazer estar com vocês e é, eu diria isso que são muitas dúvidas né acho que é, não só eu represento muitos hoje estando aqui trazendo dúvidas de médico mas dúvidas também são inúmeras e eu acho que até mesmo respondendo e aproveitando a resposta como uma pergunta já ao Diogo eu diria assim que nas minhas conversas uma das questões que mais surgiu foi e todo paciente, o chamado beneficiário do plano de saúde, tem direito a essa modalidade? Então, só essa pergunta que eu já levo ao Diogo, eu acho que já traduz um pouco essa questão da dúvida de todos, né, que são bastante.
1: É uma ótima pergunta e, sem dúvida, talvez a,
2: a, a dúvida mais
1: frequente né, que eu escuto também de colegas né, é como saber eu, né, que o paciente tem direito a reembolso, né, que aquele, o plano daquele paciente dá direito a reembolso porque certamente nem todo o plano de saúde dá direito ao reembolso. É, dentro das, das, da forma mais fácil né, de você saber se um paciente tem direito ao reembolso ou não, é o próprio o próprio paciente consultar o plano de saúde dele. Então, muitos pacientes quando contratam o plano, principalmente os que contratam como pessoa física para si ou para sua família, Logicamente, no momento da contratação do plano de saúde, eles mesmos indagam né, o corretor de seguros ou a operadora de saúde que está oferecendo né, aquele plano indagam se aquele plano dá direito ao reembolso. Eu percebo que nas pessoas físicas né, que contratam plano de saúde diretamente, isso é uma preocupação frequente. Eu digo até como, como, né, como experiência pessoal. Eu sou médico, né o Guilherme também, mas a gente também não, não corre o risco de não ter um plano de saúde. Infelizmente, né, contar com o sistema de saúde público é uma alternativa de risco em alguns momentos. Então, quase todo médico também opta por ter um plano de saúde. E quando eu contrato um plano de saúde, a primeira coisa que eu pergunto é esse plano vai me dar direito a tal rede credenciada, né tais hospitais, enfim laboratórios e tudo. E eu quero saber também se o plano me dá direito a reembolso, se eu, por acaso, resolver usar um médico ou um hospital ou um laboratório que não tenha credenciamento direto com aquele plano. Então, as pessoas físicas têm essa preocupação muito frequente quando contratam um plano de saúde. Mas o que a gente sabe, né, Guilherme e, e Alice, é que hoje uma fatia enorme do mercado de plano de saúde é contratado através de planos coletivos ou planos empresariais. E aí, nesses casos, o beneficiário, que é o, né, o paciente ou quem vai usar os serviços, muitas vezes não sabe o que foi contratado pela empresa. Então, a forma dele saber se ele tem direito a reembolso ou não é ele consultar a operadora né, de saúde ou né, o, o corretor né que vendeu aquele seguro e né, saber se ele tem direito a reembolso num atendimento fora da rede credenciada. Existem outros caminhos, né? o próprio médico pode também fazer essa consulta no momento de um atendimento, ligar para a operadora de saúde né, e consultar se aquele paciente que está querendo ser atendido tem direito ou não a reembolso. Mas o primeiro, eu diria que a primeira forma de saber é perguntar ao paciente. E muitos, muitos pacientes já sabem dessa essa resposta diretamente.
0: Você acha, doutor, que existe uma falta de conscientização, não apenas por parte do paciente, nesse conceito de beneficiário, mas do médico também? Em algumas conversas dessas com médicos, quando a gente fala em reembolso, eu sinto uma reação quase que visceral, dizendo, não, eu não faço isso, como se fosse alguma coisa errada. É. Você acha que, que o médico sabe de verdade uh, sobre essa possibilidade de atendimento, ou ainda aqueles medos que, que a gente parece que vê no mercado? Ah, eu não vou receber direito, ou esse paciente vai achar que eu estou fazendo uma coisa errada. Me fala, por favor, sobre esse lado a visão do médico com relação a esse sistema, ainda tem muito preconceito?
2: E eu, antes da sua resposta, perdão, Diogo, eu acrescentaria esse pensamento da Alice, porque nas minhas anotações aqui de, de conversa com um colegas trouxeram. E há, dentro desse, 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 é, dessa sensação de poder estar fazendo algo errado, ou que não seja ético, existe algum risco de penalização para alguém? Eu acho que isso é, é realmente uma, uma fala muito importante da Alice, porque a gente ouve dos colegas médicos também. Perfeito. É, eu Acho que é um tema. É um tema importante
1: também a gente esclarecer aqui. Eu acho que isso é uma dúvida que ronda né, a cabeça de muitos colegas, né, essa preocupação com atender por reembolso. Então, para a gente começar acho que a desmistificar essa preocupação, eu vou fazer uma afirmação aqui e eu acho que vai surpreender muita gente. Eu vou dizer que todos os médicos hoje do Rio de Janeiro ou do Brasil inteiro que atendem pacientes particulares já atendem por reembolso. Porque você, na hora que dá um recibo ou uma nota fiscal para o seu paciente de uma consulta particular, de um exame que você fez, de uma cirurgia que você fez, o paciente, se tem direito a reembolso, ele vai atrás da operadora e vai buscar o reembolso. A opção que você tem é de se envolver, né, ou de fazer isso de uma forma participativa ou não. Deixar o paciente fazer por conta própria. Mas o reembolso não é um médico que escolhe. Ele é um direito do paciente que contratou um plano de saúde que dá direito, ou que prevê direito ao reembolso. Então, a partir do momento que você atende um paciente qualquer no seu consultório, se ele tem direito a reembolso, ele obviamente vai buscar o reembolso. Então, perceba que você, certamente, todos os médicos aqui nos ouvem, certamente já atendeu um paciente particular e já deve ter tido pacientes que pediram reembolso por aquele atendimento que foi feito. Então, você queira ou não, já está inserido nisso. A escolha que nós temos é nós vamos fazer isso de uma forma né, organizada, ética, correta, ou vamos deixar isso, né, a cargo do paciente fazer por conta própria é, é, e aí não participar desse processo. De certa forma, ao escolher esse caminho, né, você pode estar, em alguns momentos, até prejudicando o seu próprio paciente, né, que talvez se fique perdido em dúvidas, em, em, em papéis que ele não consegue entender o que, que ele precisa e, e, de certa forma, alguns fatalmente não vão conseguir o reembolso daquilo que eles teriam direito a receber. Então, Alice conversando já comigo no passado né, me perguntou, né, eu não entendo, o que é de reembolso e os pacientes, os pacientes e os médicos confundem reembolso com judicialização na área da saúde. E aí é bom a gente né, destacar aqui. São duas coisas completamente diferentes. O reembolso não, é, não, não, não tem nada a ver com entrar na justiça para requerer um valor qualquer, um, um atendimento qualquer que o, que o paciente está exigindo da operadora. O reembolso já está previsto no momento da contratação do plano de saúde. É um direito né, que o contratante tem e já está previsto em contrato. Ele só está exercendo aquele direito no momento que ele é atendido, que ele opta por um serviço fora da rede credenciada, pela operadora dele. Então, não tem nada a ver com, com judicialização. São duas coisas completamente distintas e, e que não guardam nenhuma conexão entre elas. E eu, eu acho que um pouco da reputação, digamos assim, ruim também, da, dessa né, desse atendimento o reembolso, vem de exemplos de colegas que talvez não tenham atuado ou usado esse instrumento de forma correta. E aí, né, disse, e Guilherme, eu acho que cabe a gente apontar que os desvios são desvios, né? e pessoas que agem à margem do que seria o correto, elas estão sujeitas, sim, a penalizações, tanto dentro da área da ética da, da ética médica, quanto até judicialmente, se tiverem cometendo qualquer fraude, digamos assim. Mas mas eu diria que isso são os desvios do sistema, como tem também dentro da, da, das redes credenciadas, a gente ouve falar... Né, de procedimentos que não são exatamente é, corretos né, e eticamente, diria que, é, é, endossáveis. Mas isso não quer dizer que quem atende por rede credenciada está cometendo nenhuma, nenhuma, né, nenhuma gravidade, nenhum erro. Então, é o caso da gente saber como a coisa né, como o um instrumento funciona para a gente fazer o um uso correto, dele ético e justo. Para os dois lados, né, para o lado do paciente e para o lado da operadora de saúde. Nós, como médicos, temos, acho que, essa responsabilidade nesse nesse momento.
0: Eu acho que tem essa questão da sustentabilidade do sistema, né? E uh, isso tem que ficar bem claro. De um lado, um sistema de saúde suplementar sustentável uh, ele garante a, o acesso do paciente né aos serviços de saúde e também a, a manutenção, mesmo a, por ser uma das principais fontes pagadoras de uma boa parte de quem está no mercado. Mas acho que você trouxe é, um ponto que é bem importante. Assim. O paciente, quando ele é, espontaneamente opta por ir a um médico que tem é, particular, ele pede esse recibo porque ele, se ele sabe que ele tem direito a esse reembolso, ele vai dar entrada nesse reembolso. Mas a gente sabe também que muitos pacientes principalmente aqueles novos, que não mantêm um relacionamento com esse médico, que o vínculo médico-paciente não está estabelecido ainda, eles pensam, ah, não, esse médico é particular, eu vou ter que pagar da entrada para receber depois, não vou receber tudo, e aí acaba se estabelecendo um, uma preguiça, é, aquela ideia de que é mais fácil ser atendido em quem está na rede credenciada, porque é só mostrar a carteirinha e pronto. Uh, a gente sabe, eu sei, é, que você tem desenvolvido, você buscou fazer uma. estudar mais esse sistema e buscar formas de como facilitar a vida é, desse paciente. E assim como você, outros médicos pelo Brasil. Fala para a gente um pouquinho, por favor. Do que que representa essa ideia de ajudar o paciente nessa parte burocrática que que tanto apavora as pessoas
1: é eu, eu te eu acho que esse, esse assunto é um assunto que também é importantíssimo né, porque o, o médico que atende né o que participa de qualquer forma de administração de um né, de uma clínica um hospital um consultório né, o que seja né, dentro do como um prestador de serviços dentro da saúde suplementar, ele faz um... ele lida com uma burocracia enorme quando atende por operadora de saúde. Não é? Ali, se o Guilherme se já né, participou algum, um pouco disso, não sei né, se, se quanto você se envolveu nessa questão administrativa já na sua vida profissional, mas a gente sabe, o paciente chega, tem uma, cada operadora de saúde tem uma rotina de como as coisas devem ser feitas, tem que consultar a elegibilidade do plano, tem que... É, passar, pegar tokens às vezes né, para poder autorizar uma determinada consulta, procedimento aí você preenche uma guia aquela guia tem que ser assinada depois você junta aquilo tudo, envia é, XML né, de arquivos para a operadora, para fazer a cobrança para receber depois de três meses, dois meses três meses, por aquele serviço que foi prestado então a gente aceita fazer tudo isso quando a gente entra para a rede credenciada de uma operadora qualquer aí um paciente vem aqui no seu consultório vai pagar uma consulta particular do bolso dele e você vira as costas para ele e fala, olha, toma aqui o seu recibo e, e se vira agora para pegar o seu reembolso. Eu acho uma, eu acho uma postura totalmente né, incoerente. Quer dizer Se você aceita fazer tudo isso, toda essa burocracia, quando você opta por atender dentro da rede credenciada de uma operadora, por que você vai virar as costas para o seu paciente que entra no consultório para ser atendido, escolheu ser atendido por você, né, porque dá, confia no seu serviço, confia né, na qualidade né, da, do, do atendimento que você vai prestar e você simplesmente né, não estende a mão para ajudá-lo. Então, eu, eu, eu passei né, pensando sobre isso, né, eu passei há muito tempo já a ajudar os pacientes nessa na busca do reembolso. Então, eu tenho uma, né, hoje né, uma equipe já treinada, preparada para facilitar a vida do paciente no, no pedido do reembolso a que ele tem direito. Então os documentos que ele precisa, orientação em relação a como o processo funciona, re, é, receber qualquer problema que ocorra durante o processo e ajudar o paciente né, a resolver aquele problema, até que ele, né, a gente se preocupa até que ele seja reembolsado pelo valor né, que a operadora prevê né, dentro do contrato dele em relação aos serviços que foram prestados. Então, é simplesmente essa essa preocupação né, em poder é, que pensa bem, a gente como médico conhece tudo isso, mas o paciente que está do outro lado, aquele é um universo estranho a ele. Né? Ele só entende que ele quer escolher um médico e quer resolver um problema de saúde que ele tem. Ele não, não entende como funciona o, o, o mercado de saúde suplementar, ele não entende o que, que é código de procedimento, ele não entende o que, que é um, um laudo do, né, do exame que ele precisa, qual foi o exame que foi realizado. São coisas que, né, que para ele são totalmente alheias à, à rotina, né? o de vida dele, então se a gente não, não oferece um apoio, nenhuma né, ajuda para que ele faça esse processo, realmente dá preguiça e, e, né, e, e dá medo de você entrar num processo que você desconhece então eu acho que isso transmite né, para os meus pacientes uma segurança muito grande de que eles vão ter o apoio necessário para serem reembolsados daquilo que eles têm direito então essa é a, foi a ideia por trás de, desse trabalho todo que eu venho
2: desenvolvendo já há algum tempo Perfeito, Diogo. E deixa eu lhe perguntar, então, assim, ouvindo essa tua fala, né, você acredita que, de fato, na tua experiência clínica, essa adesão do paciente a esse modelo de atendimento existe e ela é, de fato, uma realidade? A gente pode considerar que ela é uma, uma, uma opção real de poder fazer atendimento?
1: Eu, 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 eu vejo na minha, na minha experiência, Guilherme, que é, um, é uma opção que... É não é sem, sem dúvida, não é uma opção da maioria das pessoas, né? tem muitas pessoas que certamente por opção preferem outro caminho, mas eu vejo como um caminho extremamente válido e talvez até como um caminho promissor para o futuro. A gente vê as mudanças que estão é, acontecendo dentro né, da, da saúde suplementar com a, a, a é, acho que, que o progressivo né, a progressiva verticalização dos atendimentos e com o um fechamento cada vez maior das redes credenciadas eu vejo isso, tanto como médico, como usuário do sistema, eu também sou né, usuário do, da saúde suplementar. Eu vejo essa opção de você poder né, escolher um atendimento fora da rede credenciada como fundamental. Infelizmente, né, eu, então, não sei se esse é o caminho ideal para a saúde suplementar, mas eu vejo isso hoje como um instrumento de defesa do médico, do, do paciente e do médico, muito importante. Não é nem só para o médico, nem só para o paciente, nem nem para a operadora em si, mas eu diria que todos os elementos do sistema têm essa alternativa como viável. Essa é, é, eu diria que é extremamente salutar, porque o, a verticalização progressiva é, é uma realidade. E as redes né, já é uma realidade aqui no Rio de Janeiro, não sei, em São Paulo e ou em outros mercados do, né, do Brasil, talvez até mais avançadas do que no Rio de Janeiro. É... E o que acontece com isso? Agora, recentemente, no Rio de Janeiro, por exemplo, nós tivemos vários colegas que foram descredenciados de uma determinada operadora. Então, são pacientes que... Colegas que já atuavam há 20 anos né, naquela operadora, tem né, usuários ou pacientes com 20 anos né, de, de histórico, né, de atendimento, de doenças crônicas que eram tratadas por esses médicos e, de repente, né de um dia para o outro, esse vínculo é, é cortado. Então, resta o paciente com alternativa, mudar de médico ou buscar uma forma de continuar sendo atendido por aquele médico. E uma das formas né, válidas, né, e, enfim, eu diria que é, viáveis de serem implementadas é o atendimento por reembolso. Então, todos os médicos que estão nessa situação, todos os pacientes né, que estão nessa situação têm essa alternativa. E se não fosse essa opção do reembolso, sem dúvida, muitos não iam querer pagar do próprio bolso, né? além de pagar o plano de saúde, pagar um outro atendimento médico do qual ele não vai ter nenhum nenhum ressarcimento, né? nenhuma é, nenhuma devolução daquele valor gasto.
0: Perfeito. É, eu queria ouvir, assim. É, vamos, vamos pensar, tem duas coisas dentro disso. Eu acho que, que a expressão reembolso médico, a gente já conversou sobre isso em outra oportunidade, parece que ficou marcada como a paciente não gosta de reembolso, não quer saber de reembolso, mas acho que é muito isso, assim, primeiro, muita gente não conhece o direito, e como você citou, toda, tem aquela coisa assim, ah, uh, eu nunca parei para ver se eu tenho direito ou não ao reembolso, então isso já é uma característica que é claro que as pessoas operações... Uh, também não fazem essa divulgação ampla, geral e restrita. A gente não recebe no boleto atenção, você tem direito ao atendimento por reibol, se escolha seu médico e, e seja ressarcido de parte do valor. Ninguém vai fazer isso é, com a gente. Agora, por outro lado, e aí vem muito daquilo que você falou, da questão de se organizar para ajudar o paciente, é, a gente vê que mesmo na hora de, de fazer essa nota fiscal, de estabelecer é, aquilo que foi feito com esse paciente para que ele possa pedir o um reembolso, ainda falta esclarecimento do médico também, você não acha? De repente, vão pensar na oftal, você tem um procedimento binocular e, de repente, você não, não discrimina isso na sua nota e, com isso, o, o reembolso desse paciente é menor. Você acha que falta essa instrução, eu vou, eu, vou te, eu vou dar um exemplo antes, eu tive uma emergência, eu fui agora, eu estava em São Paulo, fui a um, um retinólogo, ele fez um ACT e fez a consulta, e no recibo veio consulta, e aí é claro que a operadora me reembolsou só o valor da consulta, mas, eu, mas ele tinha feito um OCT também, sabe? ele tinha feito mais alguns outros exames, que se tivessem discriminados, eu provavelmente teria recebido um valor integral pelo atendimento que eu fiz, em relação ao que eu paguei. O que você pode falar desse comportamento, ou dessa falta de cultura?
1: É, você, você tocou nesse num ponto importantíssimo, Alice. O, primeiro, dizer que o reembolso, como a gente falou, é um instrumento contratual que já prevê valores né, que, que a operadora vai restituir aquele né, àquele contratante para cada serviço né, que, que for realizado. Então, é, o médico, mesmo que não atue com rede credenciada, que não atue na saúde suplementar, como né, contratado de uma operadora de saúde, ele precisa entender como funciona a saúde suplementar. É, o reembolso médico segue pelo mesmo caminho, né, as operadoras tratam de um, assim, um processo burocraticamente, da mesma forma que um atendimento feito por um prestador que é credenciado da operadora. Então, vamos dizer que você fez 10 um, né, procedimentos, qualquer que sejam né, durante a sua consulta, se o médico, na nota fiscal ou no recibo né, daquele atendimento, não discriminar quais foram os serviços, não tem como a operadora reembolsar o paciente, não é uma má vontade da operadora, porque naquele documento não, é impossível, é inviável dar sequência ao procedimento, ao processo de reembolso. Então, é, é isso que a gente estava falando. Quer dizer, o médico pode até optar por ah, eu não quero me envolver com reembolso. Vou dar aqui uma nota fiscal, atendimento médico, honorários médicos prestados e valor X e entregar ao paciente. O paciente não vai conseguir ser ressarcido daquilo que ele tinha direito né, pelo, pelo contrato que ele fez com a operadora de saúde. Então, por isso que eu estava falando que eu entendo que, ao agir dessa forma, o médico prejudica o paciente e teria direito àquele reembolso. E prejudica, de certa forma, também a operadora que vai ficar numa duta, numa briga com o paciente, querendo o reembolso porque ela né, não consegue ressarcir o paciente se ela não tem a informação correta do que foi feito. Então, isso cria, talvez, mais problemas dentro do sistema do que o próprio reembolso feito corretamente em si. E aí você tocou no ponto importantíssimo, quer dizer, se o médico fez, durante o seu atendimento, qualquer procedimento que exista dentro da tabela TUS, e que seja, é, incluído dentro do, esteja incluído dentro do rol de procedimentos da ANS, ele precisa estar discriminado né, naquela, na cláusula fiscal de serviços ou naquele recibo né, de pagamento. Ele precisa estar discriminado é, em detalhes. Né, o código daquele procedimento, se foi feito um, dois, três quantidades né, do procedimento que foi feito e o valor daquele item em separado, porque o paciente vai ter direito à restituição dentro do que ele contratou né, pelo plano de saúde para cada procedimento que foi feito até o valor máximo que ele que ele tem previsto em contrato. Então pode ser que ele não seja reembolsado de tudo que foi feito, do valor integral que foi feito, mas ele vai ser reembolsado por cada procedimento que foi realizado naquele atendimento.
2: Diogo, é, ouvindo essa tua, tua explicação e essa última pergunta, Alice, é, me ocorreu uma coisa que eu tinha até anotado aqui nas perguntas, nas conversas com um colegas, com um colegas mais jovens que estão iniciando a atividade né, assim, dentro de, do atendimento, do consultório. Que é assim, O, o que, que você explicaria, se assim, num passo a passo simplificado, da pessoa que quer começar a, a fazer essa forma de atendimento? O que, que não deve ser esquecido? Assim, o que, que você acha que seria uma boa orientação para o pessoal que está querendo começar a ingressar nessa forma de atendimento?
1: Eu acho que a primeira a primeira é, mensagem que tem que ficar é para acho o colega que quer começar nisso, ele tem que entender como funciona a saúde suplementar. É, a gente passa pela pela formação médica 10, 11, 12 anos, às vezes, da nossa vida, estuda né, a medicina e a, de, a sua especialidade né, a fundo, conhece cada detalhezinho daquele pedaço do corpo, e não entende como funciona o sistema de saúde onde a gente está inserido. Então, busco, acho que o primeiro passo para quem está começando é buscar é, dentro, junto à sua especialidade, ou junto aos conselhos né, da área da área médica, das entidades médicas em geral, a um, informações sobre como funciona o sistema de saúde suplementar. Na oftalmologia, a gente tem né, uma sociedade específica que trata desse tema, que é a Sociedade Brasileira de Administração e Oftalmologia, e onde a gente né, tenta apoiar os oftalmologistas brasileiros a entenderem melhor como funciona o mercado de saúde suplementar. Eu não, não, não teria conhecimento para dizer se assim, em todas as especialidades esse apoio existe né, dessa forma, mas eu diria que isso é uma lacuna grande hoje dentro da, da formação médica. Né? A gente prepara os médicos para atuarem como médicos e não prepara eles para entenderem como, como eles precisam se organizar administrativamente né, na sua atuação profissional. Então, eu diria que isso é importante. A gente falou que sobre tabela TUS. Eu eu vejo pessoas que já saíram do mercado né, do, da, da formação médica há anos e você fala tabela TUS, é, é um... ela parece que ouviu uma, né, uma palavra que é estranha, que ela é um, né, não faz parte do vocabulário dela. Eu falo, olha, tabela TUS é obrigação, ao invés Você não pode atuar na saúde suplementar hoje sem né, sem entender o que é a tabela TUS. Pelo menos, é o mínimo né, você saber... Né, que, o que é a tabela tudo para que ela foi criada, o que né, como ela é utilizada no dia a dia, onde ela é importante, isso são são conhecimentos que eu acho que todos os médicos deveriam ter. Então, sem isso, é, nem no reembolso, nem na rede credenciada, você não vai conseguir trabalhar bem se você não conhece, não entende como isso funciona no dia a dia. Então, eu deixo essa palavra de incentivo a todo mundo que está começando, eu acho que você dedicou tantos anos para a sua formação técnica, é, é, busque também né, complementar a sua formação administrativa, a sua formação né, na área de gestão né, da sua carreira, do seu, do seu negócio. Né? Eu acho que isso merece também um olhar especial, uma dedicação de tempo para isso.
0: Eu, vou, é, eu acho que você deixou a gente com vontade de dizer para todo mundo o que é terminologia unificada em saúde suplementar a tal da tabela 2, que vai dizer, afinal de contas, como que a gente chama cada procedimento para evitar que o doutor Diogo chame o procedimento de A e o doutor Guilherme chame de B, e aí chega lá a operadora, afinal de contas, ela chama de C, e aí fica essa coisa perdida. Acho que vale a gente fazer esse adendo para explicar um pouquinho. A gente já está chegando no final dessa nossa conversa, então, vou deixar primeiro o Dr. Gui fazer, Dr. Gui, como a gente acaba chamando aqui dentro. Dr. Guilherme Sargentelli, por favor, uh, fala, faz as suas considerações finais, para depois a gente ouvir o nosso convidado.
2: Bom, minhas considerações são um agradecimento em meu nome, que aprendi um monte de coisa, assim, isso é interessante, porque é, a minha barba branca e a minha falta de cabelo na cabeça já revela que eu tenho uma certa estrada, mas a gente está sempre aprendendo, então as suas colocações foram excelentes. É, eu trouxe um monte de anotações e de colegas, então eu agradeço em meu nome e em nome de muitos colegas que estão por trás, é, trazendo essas perguntas, os jovens O né, sou persecutor de residência e vejo muitas pessoas quando terminam a residência vão ingressar no mercado e essa colocação que você fez agora, te dá uma pertinência muito grande, eu acho que a gente tem uma realidade que obviamente é uma realidade é, de privilégio ao nosso conhecimento para assistência, isso sempre vai ser né, uma prioridade, mas assim uma, uma prioridade igualmente importante se mostra é como que a gente aplica todo esse conhecimento à nossa prática profissional né? é, e aí dentro do que você colocou agora, eu acho que tem uma uma verdade muito grande. A gente tem que ter sempre acompanhamentos paralelos de, de aprendizado. Eu te agradeço enormemente, mais uma vez, em nome da DOC, em meu nome, em nome de todos nós, pela tua participação, que foi extremamente esclarecedora, em nome de todos os médicos que eu, no Papo DOC, represento, trazendo as perguntas. Muito obrigado.
1: Eu também, daqui do meu lado, agra... queria agradecer muito ao convite, é, participar aqui desse papo dinâmico aqui aberto. Acho que foi extremamente prazeroso de compartilhar com vocês um pouco desse desse conhecimento e eu, eu, eu faço essa, essa participação, muito, eu fico, né, participo aqui de uma forma muito, muito feliz, gosto muito de estar aqui divulgando essas informações, acho que a gente tem, né, Guilherme, eu também já estou aqui com direito diretor aí no meio do caminho, já tem alguns cabelos brancos aqui e um pouco menos cabelo ali em cima, <risos> e a gente eu, que passou aí 10, 15, 20 anos já de estrada, né, e teve que aprender essa encontrar os caminhos, né, de uma forma meio solitária, como como muitas coisas na vida, né? E a gente poder compartilhar isso com outros colegas e facilitar um pouco né, essa caminhada dentro da área da saúde, uma área tão tão desafiadora. Eu acho que é, é um, da, pro meu pra, da, da minha parte aqui é algo muito que me que me deixa cheio de, né, de satisfação de estar podendo dividir um pouco da minha experiência com com outros colegas. Espero que isso possa ajudá-los aí a abrir, né, os olhos para esse para essas alternativas cada e cada um que encontre isso é, como como adotar como colocar isso na sua prática da, né, da forma que entender né que seja mais mais coerente mais né, positivo e também deixar aqui a minha a minha disposição para ajudar no que for né, no que for que dúvidas que surgirem no futuro né? então qualquer qualquer colega que queira estarei aqui totalmente à disposição deixo aí meus contatos pela pela doc para quem quiser é, é, prolongar esse papo, que né? já, já, já falamos sobre tantos assuntos, não queremos cansar ninguém, mas quem quiser se aprofundar mais sobre isso, estou à disposição para ajudar, tá bom? Deixar um abraço aí a todos e agradecer mais uma vez.
0: Bom, é, eu agradeço aos dois, eu acho que a conversa foi super enriquecedora, acho que a gente ajudou e está ajudando muita gente, e ficamos por aqui com mais essa edição do Papo Doc. A gente se encontra em outra, outras possibilidades, outras, outros momentos, discutindo esses assuntos que são tão importantes para o médico e também no universo DOC. Muitíssimo obrigada ao nosso convidado, muitíssimo obrigado, doutor Guilherme, por esse apoio e até a próxima. E aí?